0: Un nuevo martes, un nuevo episodio de Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Nos ponemos entonces en modo Emprosa. Y para el episodio de hoy quiero decirte que te puedes suscribir y escuchar un consejo semanal comunicativo con Emprosa Podcast en tu plataforma favorita. Puede ser Spotify, Apple Podcast. Deezer, YouTube o en mi página web www.emprosa.com Ahí en mi página podrás también suscribirte a mi lista de correos para que te llegue la notificación de un nuevo episodio Y también de consejos comunicativos exclusivos para la comunidad en prosa que está suscrita en mi página web Después de estos avisos parroquiales quiero entrar en materia con el tema de este episodio Quiero hablarte de las buenas prácticas al hablar en público y debo recordarte antes de empezar con ellas que hablar en público es una habilidad que no es solo para aquellas personas a las que su trabajo u actividad se los exige, como los maestros, los coaches, los oradores, sino para todas aquellas personas que quieren cosas grandes en su vida. Fíjate que sin comunicación no hay acción y en cualquier área de tu vida será importante aprender a hablar en público. Además porque, como ya te lo mencioné y te lo he dicho en otros episodios, con la palabra público me refiero a una o a cientos de miles de personas. Pero, ¿por qué hablo de conquistar cosas grandes en la vida? Porque hablar en público satisface tres necesidades básicas del ser humano. Informar e informarnos, la de lograr objetivos en común y la de establecer relaciones interpersonales. Razón por la que no puedes descuidar tan importante habilidad. Ahora, todos somos comunicadores natos y todos tenemos algo que contar, que decir. Sin embargo, la idea es que no seas del montón, porque si eres uno más, serás uno menos. Por eso este episodio está dedicado a cinco buenas prácticas que debes tener al hablar en público. Y sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Preparación. Para hablar bien en público es necesario que prepares tu discurso. Sin duda alguna es ahí cuando empieza tu labor como orador. Y es que sin preparación no hay presentación. Estamos de acuerdo que cuando se trata de dirigirte a una audiencia, por pequeña que sea, debes tener claro el objetivo, la audiencia y el tema. Voy a desarrollar estas tres cosas que me parecen básicas en cualquier discurso. Y lo primero será el objetivo, que es la acción a lograr con el tema del que vas a hablar. Si, por ejemplo, vas a hablar de la piel, tu objetivo no puede ser hablar sobre la piel. Todo lo contrario. Para este punto es importante que te preguntes qué quieres lograr con este tema. Educar, informar, vender. De eso dependerá muchas cosas. Cosas como la audiencia con la que deseas lograr esa acción. Y para el ejemplo, si vas a hablar sobre la piel y deseas educar sobre los cuidados de esta misma, lo siguiente será preguntarte a quién educarás sobre los cuidados de la piel. ¿A niños? ¿Jóvenes? ¿Adultos? ¿Ancianos? Todos esos datos te permitirán lograr un objetivo mucho más específico y entre más específico sea será más fácil de lograrlo. Por el otro lado está la audiencia. Si bien ya determinaste a qué sector de población vas a enfocar tu objetivo, es momento de conocer a quién te dirigirás porque preparar una presentación sin el público en mente es como escribir un discurso de amor empezando con a quien le pueda interesar. Decía Ken Hemmer, y son sabias esas palabras. En otros episodios he hablado sobre el tema, así que no voy a ahondar mucho. Solo diría que es importante que conozcas lo que más puedas sobre tu audiencia para que te sea mucho más fácil conectar con ella y lograr identificación. Esto es un punto demasiado importante a la hora de dar un discurso. Y por último, dentro de este punto, te dije que iba a hablar acerca del desarrollo del tema. Aquí es donde debes recopilar datos, estadísticas, estudios y toda la información que sustente tus argumentos. Porque si bien vas a hablar del cuidado de la piel y, por ejemplo, se te ocurre decir que la luz de una bombilla normal es perjudicial para el cuidado de la piel, debes sustentar este tipo de información para ganarte la confianza del público. Pero como no solo de estudios científicos vive el hombre, debes darle también la parte emocional que esta parte es de gran importancia y a veces descuidada por muchos en este punto es donde incluyes tus experiencias, tus anécdotas y todo lo que pueda complementar y enriquecer tu discurso te invito a que profundices sobre este tema de cómo crear un discurso y escuches mi episodio sobre cómo crear un discurso ganador Número 2 El tiempo te hará un mejor orador y como dicen algunas personas en el argot popular, Roma no se construyó en un día, todo toma su tiempo. Y para dar un buen discurso es necesario que se practique. ¿Pero se trata de aprenderte de memoria todo el discurso? Mi respuesta es un no, un no absoluto. Te sugiero dos cosas que te pueden ayudar a estudiar tu discurso y que son mucho más productivas que memorizarlo todo. En primer lugar, te sugiero repasar muy bien tu entrada. Los primeros minutos pueden ser de emoción o desilusión para tu público, así que te sugiero repasar el inicio de tu presentación y aquí sería bueno realizar un inicio, o una apertura fuerte del discurso que vas a dar. Así que primer consejo, no empiezas agradeciendo demasiado. Tal vez te subes al escenario y agradeces hasta el clima, pero lo cierto es que se debe agradecer la invitación, la presentación que se te hizo antes de que empezaras a hablar, sea de manera presencial o virtual, y hasta ahí de inmediato empezar con el tema, para eso existen diferentes técnicas de abrir o de apertura y una de ellas que a mí me gusta mucho es empezar con una cita, una cita o una frase de alguien importante dentro de ese nicho que se haya dicho, una historia, una estadística, incluso una pregunta que siempre viene bien. Esos primeros minutos pueden darle la confianza a tu público para que te siga escuchando o decida no seguir haciéndolo. Además, porque en esos primeros minutos sientes los nervios a flor de piel. Por eso es importante darle seguridad a tu cuerpo y aplacar esos nervios preparando la entrada triunfal a tu tema. De igual manera, deberás ensayar el final. Porque si todo tu discurso estuvo espectacular y terminas mal, vas a dejar a tu audiencia con la sensación de cuando ves una película que por más buena que estuvo, solo recuerdas ese final bastante malo y generalizas diciendo que la película estuvo demasiado mala. Recuerda que tu audiencia es tu mejor publicidad y si quieres pasar del anonimato al estrellato dando discursos, tu final debe ser contundente. Para esto te recomiendo tener en cuenta el mensaje clave o la esencia del tema que vas a tratar durante tu discurso y recordarlo al final, permitiéndole a la gente pasar a la acción después de que hagas tu cierre. Y por otro lado, podría recomendarte que escribas una especie de guión donde apuntes o anotes todo lo que se te ocurra sobre el tema. Desarrolles el tema de tal manera Que sea más fácil cuando hables Recordar las ideas principales Dentro del guión que escribiste Muchas personas lo recomiendan Y yo también porque lo he hecho Y me funciona de maravilla Además es una gran terapia Debo agregar a esta opción Todas estas recomendaciones Te harán practicar tu discurso Y ya que la práctica hace al maestro Es hora de que practiques Teniendo en cuenta estas buenas recomendaciones Número 3 Lenguaje corporal Gran parte de lo que comunicas lo haces con tu cuerpo. Y el cuerpo no miente, por eso asegúrate de que vaya alineado con lo que dices con tu voz. Para esto voy a empezar por recomendarte una buena postura. Si bien vas a hablar de manera presencial o virtual, es de gran importancia la manera en la que estás frente a esa audiencia. Si te paras siempre, debes tener una posición erguida hombros hacia atrás, como decían en mi colegio, sacando pecho. Esto porque es importante que la gente te vea seguro de lo que haces. De lo contrario, demostrarás inseguridad y desconectarás al público de lo que dices. ¿Recuerdas lo que te dije de los primeros minutos? Tú decides si quieres que esa audiencia te siga escuchando con un lenguaje corporal erguido, seguro de sí mismo o definitivamente con una posición en la que demuestres inseguridad. Está en tus manos. Ahora, si estás sentado, es importante que no te dejes caer en el respaldar de la silla, sino que estés unos centímetros más alejados de esta misma, de la silla donde se te vea el rostro y también se te vean las manos. Esto demostrará transparencia en todo lo que hables y ya que hablamos de las manos es importante nombrar estos gestos que hacemos con las manos o ademanes que son de gran importancia porque van a complementar tu mensaje. Son palabras hechas movimiento y un gran consejo en este punto es que no repitas demasiado un movimiento en específico, porque de lo contrario se va a convertir en una muletilla corporal. Mi consejo es intentar recrear lo que vas diciendo. Si hablas de lo mucho que han crecido las ventas, haz las manos hacia arriba haciendo referencia a lo que dices. Otra cosa muy importante es soltar las manos, pero hazlo de manera moderada. No te permitas que tus manos hablen más de lo que tus palabras lo hacen, o así vas a distraer a la audiencia de lo que es realmente importante que es el mensaje y un gran consejo es que practiques pero esta vez frente al espejo te grabes dando un discurso con tu celular y veas el movimiento de tus manos y de tu cuerpo si hablamos del lenguaje corporal también quiero tocar el tema de la gestualidad Muchas veces olvidamos que nuestro rostro ayuda a construir lo que decimos. Esto te lo digo porque no puedes pretender expresar felicidad sin sonreír, al menos para que tu voz se perciba de esa manera. Para este punto es muy importante entonces que le des intención a lo que dices, interiorices las frases y así podrás hablar con pasión. Para eso ayuda mucho lo que expresas con tu rostro. Para ser un gran orador, debes ser un buen improvisador. Y aquí quiero decirte que el que improvisa es porque tiene conocimiento sobre lo que dice. Porque si quieres improvisar, debes preparar... Ya lo decía Mark Twain. Normalmente me lleva más de tres semanas preparar un buen discurso improvisado. Así que esta parte es imposible que la descuides. Y algo que me ha ayudado mucho es tener tres o cuatro temas salvavidas. Y quiero explicarte por qué se debe tener estos temas salvavidas. Para ello voy a contarte una pequeñita historia. La historia narra a un personaje principal llamado Pedrito, quien era un estudiante promedio, pero estaba decidido a mejorar sus calificaciones. Un día Pedrito se entera por mera casualidad de que el examen de biología sería sobre las gallinas y decidió contarles a sus amigos y estudiar muy duro para aprobar ese examen. Cuando llegó el día del examen, confiado de que iba a sacar una excelente calificación, leyó el enunciado del examen y decía «Hable acerca del zorro». De inmediato Pedrito cambió el semblante porque... No tenía conocimiento del zorro, él había estudiado sobre las gallinas y por más que pensaba no sabía qué escribir. Sin embargo continuó pensando y leyendo el enunciado y de repente se dijo, el zorro, el zorro come gallinas, así que escribió dos puntos. El zorro es un animal que se alimenta de gallinas. Las gallinas son animales omnívoros y se crían principalmente por su carne y sus huevos. Y así continuó durante todo el examen. A eso me refiero con temas salvavidas. Debes tener dos o tres temas que estudies constantemente para lograr salir de un bloqueo frente a un tema que no recuerdes, pero para hacerlo es importante que sepas conectarlo y para ello debes aprender a investigar los temas profundamente. El conocimiento es poder y comunicarlo y en este caso conectarlo con lo que que dices es tu superpoder también te recomiendo que leas un poco todo lo que te permita traer a colación ideas noticias y cosas que se ajusten a tu charla entonces no te alejas de la realidad porque para poder improvisar debes conocer muchas cosas como decía un profesor debe ser un mar de conocimiento un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad así tendrás gran variedad de temas para establecer en un discurso y al unirlos con esos temas salvavidas de los que has profundizado y estudiado con dedicación te permitirán darle mayor conocimiento a la audiencia. Número 5. Carisma. Habilidad indispensable si quieres conectar con tu audiencia. Se trata de una habilidad, por eso desde ya te digo que puedes desarrollarla y practicarla hasta que mejore. Está íntimamente relacionada con tu comunicación interna y lo que te dices a diario. Esto debido a que el cerebro cree con firme certeza en cada cosa que le dices. Por eso debes preguntarte ¿Qué imagen tienes de ti mismo y qué te refuerzas todos los días? ¿Pensamientos positivos que construyan o tienes pensamientos negativos que impiden crecer toda tu autoestima, que impiden reafirmar el ser humano maravilloso que eres? Este tipo de cosas determinan tu seguridad ante el mundo y, por supuesto, tu carisma. Para el carisma es necesario gestionar tus emociones, por lo que recomiendo no sulfurarte. Si la gente no guarda silencio en medio de tu presentación, como un ejemplo que pasa a menudo, Sonríe y no seas prepotente para pedir silencio. Así que respira hondo, analiza la situación y no te dejes llevar por el momento. Sé empático y ríete de tus errores. Esto es importante. Aceptar tus limitaciones te hará ser y mostrarte mucho más real. Lograrás muchísimo más carisma dentro del público de una manera que ni siquiera te imaginas. Y un consejo que me resulta para ser una persona más carismática es una frase que me dijeron hace muchos años. Finge hasta lograrlo. Como te dije en un principio, el cerebro se cree todo lo que tú le digas y si te sientes una persona más carismático, actúas como una persona más carismática, sonriente y con un lenguaje corporal abierto, es decir, sin cruzar tus brazos o metiendo las manos en los bolsillos, todo lo contrario, como ya lo mencioné en el apartado del lenguaje corporal, vas a lograr parecer una persona carismática hasta el punto del que ya no tengas que fingirlo, sino que seas realmente una persona carismática. Te invito a que termines el año poniendo en práctica estos consejos comunicativos, que si bien en un principio parecerán complejos, como ya te lo dije, la práctica te lo hará más sencillo. Pero quiero terminar este episodio recordándote a que no le des largas a este propósito de hablar mejor, de ser un buen orador en tu oficina, sino que lo hagas. Mejor hecho que perfecto, siempre lo he dicho. Y las metas sin acción son mera ilusión. Así que ponte en acción y usa la comunicación a tu favor. Nos escuchamos en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba prosa Podcast. Podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.